0: Eccoci live, ciao a tutti e benvenuti alla diciassettesima live di, eh, del podcast di Psinel. Oggi parliamo di un argomento davvero interessante. Oh, che bello! Mi sono accorto che ho gli appunti nell'altra stanza, sarà molto interessante quindi fare la live senza gli appunti, appunti che non riguardavano ovviamente le vostre domande e risposte, che come sapete se mi seguite da un po' di tempo sono improvvisate, nel senso che io non le preparo, ma avevo preparato una introduzione per parlare degli hater, cioè degli odiatori, di tutte quelle persone che come sappiamo sono esplose grazie ad internet, grazie alla possibilità dove ognuno è possibilmente possibilitato come si dice in italiano cioè ha la possibilità di dire la propria e grazie a Dio questo è un vantaggio enorme del mezzo digitale ma allo stesso tempo ha aperto le porte diciamo così a personaggi che riversano il proprio odio verso le altre persone Vai a prenderli, vai a prenderli, vado a prenderli Susanna, dici? No, ma dai, te che ce la posso fare, ce la posso fare, erano tre cosine, erano tre cosine in croce, per cui me le le ricorderò queste cosine. E intanto grazie Susanna di essere qui, fatemi sapere, intanto Susanna fammi sapere se si sente, come si sente e fatemi sapere se se vi siete spostate, grande, grande Eli, vai, ti ti aspettiamo. Ok, allora, beh, siete già in due a dirmelo? Ok, vado, eh. Ve lo dico. Sono andato a prendere gli appunti. Ci metto un attimo. Eccoci, eccoci. Eccoci. Quelli che sentite di sotto sono gli operai che lavorano qui alacremente. Che oggi non sembra che, non sembra che stiano lavorando. Ce l'ho qua. Sono tre appunti. Una di queste cose le ho già dette, quindi potrei già anche. Ora, il punto è questo. Ormai lo sappiamo, internet è vero. Cosa significa che internet è vero? Significa che in realtà eh, quello che tu fai su internet è la stessa identica cosa che fai nella, eh, nella realtà. Scusate questa ripetizione continua. Ne abbiamo già parlato su, su PSINE, ne abbiamo parlato in modo particolare riferendoci al lavoro di un grandissimo professore che vi invito a guardare i suoi speech in italiano e anche in inglese, che si chiama Luciano Floridi, e che parla della fusione della vita online e della vita eh, offline e lui l'ha chiamata on life indicando il fatto che ormai il digitale è nelle nostre vite non possiamo più far finta che il digitale sia come uno scherzo o un gioco per bambini grazie Roberto per per il feedback non possiamo più fare finta che sia eh, una roba fasulla pertanto così come non puoi andare eh, a casa di una persona a dirgli scemo 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 dalla finestra perché prima o poi tu potrai chiamare se è rivolto a te puoi chiamare i carabinieri e farlo portare via allo stesso modo possiamo fare la stessa identica cosa online e infatti eh, fioccano denunce, ci sono litigi infiniti. Ora dovete sapere che da un po' di tempo a questa parte io insieme a un gruppo di psicologi che sono quelli che probabilmente già seguite, quindi io, la dottoressa eh, Francesca Santa Maria Palumbo di Psico Benessere, French Therapy, lo psicologo del rock, Luca Mazzucchelli eccetera, siamo stati tra virgolette presi di mira da una hater che tra l'altro era sempre qui presente insieme a noi nelle scorse vicende passate e tra l'altro era quella che faceva le domande del cazzo come si dice in modo tecnico ed era prevedibile che fosse un hater ma ha iniziato a scagliarsi violentemente contro eh, una dei nostri colleghi e quindi eh, insomma l'abbiamo bloccata un po' tutti questa ha fatto eh, richiami ufficiali a tutti ma dovete sapere che questa non ha fatto eh, non è stata querelata solo da noi ma è stata querelata da tante altre persone serpe in seno guarda di una cattiveria che non ci puoi credere tra l'altro una cattiveria lucida che fa escludere la motivazione della sofferenza cioè non ti fa pensare questa eh, sta male Sta soffrendo, ha una psicopatologia e quindi si comporta in questo modo. Perché se la prende con qualsiasi persona è in modo molto lucido, con argomentazioni molto. con un principio di realtà molto ferreo. E quindi abbiamo un altro caso, un ennesimo caso, di cui abbiamo già parlato nel passato, per cui il fatto che tu magari possa avere una psicopatologia, o comunque tu possa essere un po' fuori asse, non ti consente di fare la stronza, non so se riesco a, a spiegarmi bene, cioè le persone che stanno male non sono automaticamente cattive, le persone possono essere tra virgolette incattivite dalla vita al di là del fatto che abbiano dei problemi psicologici, altrimenti la mia categoria, ok, so che qua mi ascoltate in molti della mia categoria, non potrebbe mai e poi mai difendersi, perché ogni attacco nel momento in cui la mia categoria si difende dice, Eh ma no, ma, ma sta male poverino. No, non funziona così, perché altrimenti ci sentiremo tutti, eh, diciamo così, scoperti. E questo è anche un po' un problema che c'è a livello medico. eh? Sappiate che io non so se avete mai visto un medico in reparto. Siete mai stati in reparto, purtroppo, all'ospedale o per motivi... Io ci sono stato sia per motivi personali che per motivi di lavoro e quello che succede è che i medici, Quando escono dai loro stanzini, si spostano da una parte all'altra, sono sempre, dice un mio collega molto divertente, armati. Armati in che senso? Che hanno sempre un foglio, un cellulare, qualcosa per non parlare con i pazienti, i parenti dei pazienti, la gente che va lì gli rompe le scatole. Perché? Perché hanno paura. Hanno paura che le persone che oggi si sentono tutte degli scienziati, perché con internet possono vedere i vari sintomi, le varie patologie, li attacchino. Li attacchino, con tu. Lei, lei non sa fare il suo dovere. Io ho letto su internet che la proteina AK-45 non doveva andare esattamente. Quel... E succede un disastro. E questi qua si cagano addosso, sono spaventati e lavorano come, ragazzi? Come lavora chi è spaventato? Lavora male, molto male. E teme costantemente di essere attaccato. Questo poi è una roba a livello politico, poi magari un giorno ci faremo una puntata. Il fatto è questo: e chi si deve prendere la responsabilità di tutta questa faccenda sono le vere e proprie, eh, eh, diciamo così, big eh, aziendali digitali. Cioè, io non ci credo che Facebook riesca a fare lo scandalo di Cambridge Analytica, che tra l'altro sarà l'argomento della puntata 290, davvero interessante, quella di lunedì e riesca quindi a profilarci per nome, per personalità, eccetera, e non riescano a creare uno score. Cosa intendo per score? Un punteggio. Se tu sei stato bannato da mille persone, ci sarà un cazzo di motivo. Scusate il linguaggio. Se sei stato bannato da cento gruppi, ci sarà un motivo. E quindi io ti metto addosso delle tracce digitali che dicano a tutto il mondo digitale che tu sei una persona particolare. Così come i punti della patente non voglio negare la possibilità alle persone di utilizzare il mezzo internet ci mancherebbe però vorrei che questi big tecnologici costruissero un algoritmo che lo so è sempre pericoloso perché l'algoritmo può sbagliarsi può prendersela con me può prendersela con te ma se tu gli dici guarda che finché mille persone non lo bannano o finché non ci sono cento richiami di un certo tipo non succede niente io credo che si possa fare ok vediamo un po' Sto, sto, sto andando un po' in là allora Susanna ma sta gente si comporta su- così solo dietro ad una tastiera o anche nella propria vita io Susanna credo proprio solo dietro alla tastiera io sono convinto che se telefoniamo a questa persona la facciamo piangere non per la cattiveria o per le tecniche psicologiche che potremmo utilizzare ma perché sostanzialmente sei un cagasotto se fai così volano in reparto vero volano in reparto Sì, scappano in reparto S-s- cioè è una roba pazzesca volano anche le... Ciao Giulio, grande Giulio, ciao ste, mi sembra molto corretto che tutti siano a conoscenza di chi sono questi personaggi, sì ragazzi è una, è una ragazza, non lo dico perché il procedimento è aperto, non vorrei rompere le scatole a tutte queste cose, tra l'altro so che ci sono dei tutori della legge tra di noi, però non voglio smascherarvi così, eh, però non, po- non è corretto insomma, che questa persona, vi farei leggere i messaggi che scrive, Oh, uno può dire anche che è sbarellata, primo la ragazza è laureata, in legge, ok? Quindi diamo subito il contesto. E secondo, eh, sembra da ciò che scrive non sembra così fuori fase, però scrive delle cattiverie a caso, addirittura è arrivata a dire che noi facciamo parte di una setta per un politico che ha a che fare col satanismo. Io non so, eh, ragazzi, cioè attenzione, attenti alle parole che sto utilizzando perché in realtà richiamano la sacra rosa antica che è quella che simboleggia il satanismo mondiale perché sono un massone di altissimo livello <ride> ciao Sandro eh, grande, ciao Riccardo mi sembra molto corretto eh? Riccardo, tra l'altro Facebook deve aver sentito la tua live perché delle settimane prossime introdurrà la possibilità di eliminare i propri dati tracciati Ah! di eliminare i propri dati tracciati da pixel purtroppo no pazzesco io avevo una persona che mi urlava ingiure sotto casa per due mesi 20 telefonate e dirivini di polizia mai venuti è eh, così è pazzesco ma per il lavoro e eh, lì cioè ti arrivavano per questa rottura di sca... pazzesco ciao sferica grande anche qua dovremmo avere gli strumenti per sapere quello che, che si rischia sì assolutamente vabbè ma Genna quella signora mi pare che, e eh, non voglio dire, lì mi pare che, e eh, non voglio dire, sì, hai capito bene, sì, quella signora è un po' strana come si dice qua a Padova, però... ok, andiamo a pescare qualche domandina ragazzi, se non avete domandine in diretta da qua, eh. ah, grande Giulio, bella Giulio, ti sto mettendo mi piace sul messaggio che mi ha appena mandato su Instagram, allora, allora, andiamo un po', Già esiste un sistema anti bullismo di Facebook, solo che ha una precisione del 13% pazzesco <ride> contro la precisione del 99,7% dello spam, pazzesco, 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 pazzesco. Allora, allora, andiamo un po' a vedere quali domandine interessanti mi avete fatto. Intanto avete fatto un sacco di belle domande, come al solito. Questo è sempre una roba strabella, ragazzi, il fatto che quando vi chiedo di farmi delle domande... Io capisco che mi dite, eh grande Genna, tu rispondi alle domande, però non è così, non è così eh, scontato. Noi direttamente per lavoro, diciamo. Ah, oh, non direttamente per lavoro. Ah, ho capito, quindi non era... ok. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto vi dico che non sono riuscito a risolvere il problema di Instagram, eh, nonostante Riccardo mi abbia cercato di aiutarmi in cento modi diversi. Caro Riccardo, ho fatto tutto quello che mi hai detto, L'ho, l'ho disinstallata due volte eh, ho controllato su un altro iPhone funziona benissimo su un altro iPhone ho eh, resettato l'iPhone ho, mh, l'ho aggiornato l'ho, niente, non succede niente per cui le prossime volte sarà un po' strano fare le nostre, nostre storie, sarà un po' strano ma lo faremo lo stesso allora, conflitto con i genitori andare via di casa per un periodo può aiutare o scappare dal problema? allora, cara sinellina Andare via di casa fa benissimo, soprattutto se hai più di vent'anni. Diciamo che dai vent'anni in poi, se non ci sono impedimenti di altro genere, la cosa migliore sarebbe andare via di casa. Un psicologo un po' estremo che molti di voi conoscono e al quale abbiamo fatto un'intervista dedicato altre puntate del podcast che insiste su queste tematiche è Giulio Cesare Giacobbe. Vi invito a leggerlo. Per vedere un po', secondo Giulio Cesare e Giacobbe, tutto du- cioè, tutti i nostri problemi sarebbero legati ad una nevrosi infantile che ci lega costantemente a mamma e papà. E il prima, la prima mossa per vedere se una persona è davvero adulta, matura, è proprio quella di staccarsi da mamma e papà. Diciamo che andare via per qualche tempo e tornare a casa non mi sembra la cosa più intelligente. Eh, perché? perché andare via da casa fa bene innanzitutto perché andare via da casa fa sì che tu impari ad assumerti determinate responsabilità anche piccole, lavarti farti il bucato, stirare farti da mangiare pagare le bollette, essere precisa con gli orari eccetera eccetera e con le scadenze eccetera E, e ti costringe a crescere e poi probabilmente per pagarti sto affitto dovrai anche lavorare, non so se lavori e andare a lavorare è un'assunzione di responsabilità qualsiasi lavoro mettiamo che uno ha 20 anni e, e dica eh, ma io voglio fare l'ingegnere aerospaziale eh, però non voglio andare via di casa eh, o sopporti casa tua oppure ti trovi un lavoretto che ti consenta di stare in appartamento con quattro studenti vivi a scatolette di tonno eh, per un po' di tempo e poi Avrai il tuo stipendio. Io ho fatto così. Io, per fortuna, però, ve lo dico. Ho avuto i miei genitori che mi hanno sempre aiutato. Quindi, ok, dico, ho fatto così, però, non, non a vent'anni. Ver- verso i 25 sono diventato economicamente indipendente. Prima, assolutamente no. Cosa ne pensi? Ah, eli mi chiede. Ma ok, diamo precedenza alle nostre domande in diretta. Eli mi chiede: Cosa ne pensi delle consulenze psicologiche online? Allora, credo che in questi anni. L'ho osservato con molta attenzione che funzioni molto bene, ma molto molto bene, addirittura in determinati casi meglio che quella dal vivo. È chiaro che se devo lavorare con un paziente che ha magari un trauma e quindi devo lavorare con uno strumento più fisico come l'MDR, magari è meglio vedersi dal vivo a quattro occhi se devo utilizzare uno strumento eh, di precisione come, la, eh, come l'ipnosi è meglio vedersi dal vivo ma per la consulenza psicologica eh, generica diciamo chiamiamola così generica va benissimo per cui la formula che io preferisco di più è questa. Ci vediamo online e di tanto in tanto vieni a trovarmi in studio. E sappi che io faccio anche l'ipnosi online, ok? Cioè nel senso che se sei già venuto nel mio studio, hai già sperimentato la transipnotica, io noto che tu sei portato per la transipnotica, allora te la faccio fare anche tramite Whatsapp. Io uso Whatsapp per fare la consulenza online ma ci sono tanti altri nostri colleghi che potrebbero confermarti l'efficacia della consulenza online. Funziona bene, ma bene 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 bene. Ho fatto anche una puntata dove cerco di descrivere come mai potrebbe funzionare così bene la consulenza online, che ripeto, magari non sostituisce al 100% quella live, ma dovremmo fare un confronto. Sarebbe, sarebbe interessante fare un vero realistico confronto per vedere le percentuali, per vedere che non abbia la stessa probabilità e la stessa efficacia e ultimamente mi sto anche convincendo che abbia un'efficacia molto molto simile qualche settimana lo fixeranno forse speriamo, speriamo sto aspettando il prossimo aggiornamento Riccardo Sto addirittura ho pensato di, di, di resettare completamente l'iPhone che è uno dei consigli dati online però è un casino bah, non c'ho voglia di rimettermi, a installare le roba, aspettare no, non c'ho voglia ci sto pensando, è una, roba, è una roba interessante, guarda, te lo dico onestamente, io, io ho iniziato molto tempo fa, i, miei colleghi, i, miei, i nostri colleghi ci, mi guardavano molto male, poi nel 2007 uscì un, un, um, un articolo, tra l'altro per penna di uno dell'ordine degli psicologi della Lombardia del periodo del 2007… dove dicevano dell'efficacia, avevano fatto degli studi sulla consulenza online e io da lì presi il via, iniziai a fare consulenze online anche molto impegnative, andarono bene allora, passiamo alla prossima domanda da Instagram per rilassare la mente funziona un'autoipnosi raffigurante un ambiente che ci piace? assolutamente sì, assolutamente sì, così l'ho detto, sì Eh, sì, funziona benissimo utilizzare un'autoipnosi raffigurante, un ambiente che ci piace. In altre parole, funziona molto bene immaginare un ambiente che ci piace. Immaginare un ambiente che ci piace favorisce il rilassamento. Questo lo sappiamo, lo sanno da millenni gli indiani con lo yoga, lo sappiamo più recentemente con training autogeno, prima autoipnosi, training autogeno, oggi le chiamiamo visualizzazioni, ma è sempre la stessa roba. Tanta roba da impostare di scartoffie? No, assolutamente no, il consenso informato Eli, quello stesso che utilizzi tu uh, in studio. Io de- non lo dico, vabbè, perché il nostro consenso informato in realtà può essere anche implicito, cioè può anche non essere scritto. Meraki, online, secondo la tua esperienza quali sono i limiti che è meglio non oltrepassare mai tra terapeuta e paziente? Allora, Meraki, bisogna ricordarsi che il, il nostro paziente non è un nostro amico. E lo so che è strana questa affermazione. Cioè, bisogna... Ecco, no, forse questa è la, l'affermazione più corretta è questa. Bisogna ricordarsi che la comunicazione che facciamo con il nostro paziente ha un unico scopo lo scopo di aiutarlo non ha lo scopo di sentirci noi belli intelligenti superiori non ha lo scopo di informare il paziente su quanto ne sappiamo non ha lo scopo di indottrinarlo per mostrargli come dovrebbe pensare ma come scopo principale è quello di aiutarlo e le so che sembra una cavolata però quando tu hai questa eh, consapevolezza Meraki, ti rendi conto che andarci a bere una birra insieme non è così intelligente Raccontargli i tuoi segreti non è così intelligente attenzione non sto dicendo che non sia possibile farlo lo si fa tranquillamente di andare a bere una birra con un paziente ma andare con un paziente andare a bere una birra raccontargli i tuoi segreti magari parlargli di, di cose tue eh, non va bene perché perché perdi potere relazionale perdi possibilità di, ehm, di riuscire a osservare la relazione nel modo più, eh, tra virgolette, oggettivo possibile, per quanto possibile. Se invece tu ci vai a cena e questo ti... Eh, hai capito? E questo viene a conoscenza delle tue idiosincrasie, eccetera. Cosa che succede lo stesso in terapia, ok? Succede lo stesso in terapia. Lo capisce lo stesso, il tuo paziente è intelligentissimo, capisce bene come stai, come non stai, eccetera. Però è diverso, infatti chi mi scrive ma io posso uscire con la paziente dopo due anni che è finita la terapia, assolutamente no. Cioè no, non si fa, non, cioè, non, non esiste, è un approfittarsi del nostro punto, della nostra, fo- del nostro, della nostra posizione. Chi fa il mio lavoro dovrebbe sapere che in quel momento è in una posizione top down, si chiama una posizione di potere, dove, potrebbe, le, dove le sue parole hanno degli effetti concreti e reali sulla mente di un'altra persona. Per questo non dovremmo essere come i freudiani, completamente staccati dal paziente senza neanche dargli la mano, ma manco andarci a cena e neanche lontanamente avere delle relazioni. Ecco, penso che sia... Sabrina Ciccarelli scrive, a proposito di consulenza online, era molto interessante la puntata durante la quale descrivevi gli effetti neuropsicologici del contatto oculare attraverso lo schermo. Brava, è quello, di quello lì stavo parlando. Mi hai fatto riflettere molto e cambiare l'ideal sull'argomento terapia a distanza. Brava Sabrina, era proprio quella la puntata che, che, che citavo poco fa. Sì, è, è incredibile quella dei ragazzi nelle risonanze magnetiche che guardandosi negli occhi... Uh, sapevano, cioè il loro cervello sapeva se era di fronte ad una registrazione oppure se erano uh, di fronte realmente alla persona, pazzesco come reagire davanti a chi sproloquia con rabbia su migranti per sfogare le proprie frustrazioni? oh mio dio, che domanda stare lì sette ore a cercare di convincerlo con un cretino? non lo so Giorgia eh scusa, ecco ti ho detto il tuo nome Giorgia cara Giorgia io vado avanti nel senso che mi dispiace eh, ogni tanto ho mia moglie che non riesco a a bloccarla eh, nel senso che mia moglie invece non non sopporta queste cose per cui si ferma ad argomentare io personalmente vado avanti non so quale sia il comportamento più corretto allora Meraki mi scrive ok grazie della risposta Chiara come sempre grazie a te mi manca ancora tanto per diventare psicologa, ma l'argomento dei limiti mi interessa molto, soprattutto ora che con i social è più facile per il paziente entrare nella vita privata del terapeuta e viceversa. Bravissima Meraki, Vedi, io qui sui social mi comporto come ci si dovrebbe comportare al bar, anche con i pazienti. Qualcuno ci segue, ok? E mi segue spesso. Mi comporto con tutti in questo modo, ma soprattutto con quelle persone che prima mi seguivano qui e poi mi chiedono consulenza. Non è che tu mi segui qua, Meraki, ci diamo del tu, ci scambiamo due battutine in privato e poi vieni in studio e ti do del lei. E non ti do la mano e faccio finta di non conoscerti. E questa è un'assurdità che alcuni fanno, eh? alcuni fanno. Invece, come dici giustamente, oggi le distanze sono brevissime, però bisogna sempre mantenerle così se un paziente come mi è successo nel passato se uno, io ve lo dico già, cioè se uno mi scrive se volete consulenza con me e mi scrivete ciao Jenna, questo è il mio numero sto male chiamami ma campa cavallo che l'erba cresce ok? <ride> nel senso che mai e poi mai vi richiamerò cioè trattarmi come se fossi vostro cugino per chiedermi una consulenza perché magari mi seguite è sbagliatissimo okay? a meno che non ci sia davvero quel rapporto cioè ci siamo già scambiati 50 messaggi in privato, con quel tono, e allora puoi utilizzare quel tono, ma se non ci siamo mai visti e sentiti, però tu ti sei ascoltata, ho ascoltato ore e ore eh, del mio podcast, cosa normale, con, che ti dà questa sensazione come di conoscermi, di, di essere un amico, eccetera, e mi scrivi, capito, per una cosa professionale, come succede una volta al mese, hai capito? Oh, sto male, mi chiami? E come stai? Cosa pensi che sia il mio lavoro? Eh, Sapete sapete che c'è gente così, come c'è gente che mi bussa a porta dello studio e mi dice buongiorno, io ho letto che lei riceve qui, sono venuta qua per farmi vedere. E no, non funziona, mica mica è un pronto soccorso che arrivi e entri. È una battaglia persa, il cambiamento delle idee radicate sono dilazioni nel tempo, dilazionati nel tempo e spostati da una catena di emozioni particolari. Tu non fate... Di idee radicate sono dilazionati? nel tempo? Sì, no, no, non riesco a capire bene, bene, bene a cosa ti riferisci, però, però sì, il cambiamento di idee radicate sono dilazionati nel tempo e spostati da una catena di emozioni particolari. Non, non è chiarissimo. Allora, qual è il primo passo da compiere per aumentare l'autostima? Mi chiedono qua su Instagram. Il primo passo per, da compiere per aumentare l'autostima è la consapevolezza. E avere davvero consapevolezza di quanto tu ti stimi e fare essere molto onesti con se stessi. E quando si fa questo lavoro iniziale con l'autostima, cosa che tra l'altro stiamo sviluppando anche all'interno di Clarity, quando si fa questo lavoro sull'autostima è importante essere terrificantemente, che non si usa questo avverbio, ma avete capito, in modo molto pesante, onesti con voi stessi. Perché vi sembrerà strano, ma la vera autostima parte dall'umiltà, parte dalla consapevolezza di non essere Dio. Perché esistono due tipi di autostime: un'autostima finta, dove io mi posso raccontare di essere Dio, ok, un'autostima pompata, quella che in Oriente chiameremo ego, e un'autostima vera che si fonda invece sulle cose che fai e contemporaneamente con le radici ben piantate nel terreno. Per cui la prima cosa da fare è essere molto onesta con te stessa nella valutazione delle tue competenze. Quindi andiamo avanti con la prossima domanda, che è qual è il modo, il metodo, la via migliore per avvicinarsi alla PNL? Ah, ma me l'hai già chiesto questo. Mm, mi hai già fatto questa domanda e ti ho risposto nella scorsa live camminata. Ma la ripeto, il metodo migliore per avvicinarsi alla PNL è praticarla. Praticarla significa vieni su Psynel, ci sono forse 100, forse 200 esercizi provali provali su te stessa e, e poi batti ad ascoltare qualche mio vecchio vecchia puntata tutte le puntate sulla PNL per quanto vi riguarda sono molto belle vai ad ascoltarle e da lì vai a pescare i libri che cito le cose che cito, vai ad ascoltarle e provale l'ultima cosa che devi fare l'ultima, ma ve lo dico senza ombra di dubbio è partecipare ad un corso professionalizzante in PNL, ve lo ripeto L'ultima cosa che dovete fare per imparare la PNL è andare a fare il practitioner e il master practitioner, ok? Perché molte, 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 molte volte è una perdita di tempo e di soldi. Ve lo dico da chi li ha fatti tutti e due, due volte, da chi li ha insegnato in quei corsi, ok? Adesso mi ammazzeranno, chi vive di quei corsi mi ammazzerà. Ieri una, ieri una paziente finì... Finita la terapia, aveva l'auto in panne, le ho dato acqua e salviette per lavarsi le mani sporche di olio, ma ho dovuto rinunciare ad aiutarla del tutto per non travalicare la giusta distanza terapeutica. Avrei voluto, ma è stato meglio così. Sono completamente d'accordo, ora non, non so il contesto, ma sono completamente d'accordo. E ripeto, non c'è niente di male. Io, beh, io i primi tempi, ragazzi, i primi tempi lavoravo in questo ambulatorio che era davvero in tanta in tanta in tanta come dicono qua in Veneto era lontano era molto lontano e di tanto in tanto qualche paziente mi veniva a prendere nel paesino vicino in macchina e mi portava in studio 4 km in macchina facevamo insieme era giusto così così ma io avevo 26 anni avevo bisogno di un passaggio e mi facevo dare quel passaggio Però, che dire, bisogna imparare a tenere queste distanze, che è la stessa identica cosa che potresti... L'idea per chi non fa il nostro lavoro è questa. Immagina di avere una vicina di casa, simpaticissima, ma sospetti che sia una grossa ficcanaso, ok? E allora, quando ci parli, di certo non l'attacchi, non la offendi, però cerchi di mantenere quella distanza necessaria affinché non ficchi il naso in casa tua. Ok? Detto in poche parole. Poi forse dipende anche dall'età del paziente, certo con una persona molto giovane viene naturale comportarsi in modo più informale, entrare in relazione, almeno credo assolutamente sì. Assolutamente sì. Io, dei... Io un... avevo un paziente, la terapia finita tanto tempo fa, tra l'altro lo rivedrò dopo tanti mesi perché so che è un po' in difficoltà ma per la scelta post-universitaria, anzi ti saluto grande Federico, spero che tu mi stia ascoltando, abbiamo fatto un bellissimo percorso insieme e Federico mi chiama Doc. <ride> entra, entra in, in studio e dice «Ehi, hey, ciao doc, come va? Tutto bene?» Cioè, abbiamo questo rapporto qua e parliamo come se fossimo due amiconi. Ma come se fossimo due amiconi? Mm? Capite la differenza? Come se fossimo due amiconi. Non siamo due amiconi. Nella terapia psicologica, mi scrive Sandro, «Quanto pesa e quanto è giusto utilizzare il proprio percorso di vita personale aspetta cacchio. Aspetta, di vita personale ciò che si ha preso sulla propria pelle conta tantissimo Sandro però bisogna però, nella, però bisogna ricordare che nella terapia che se vuoi fare davvero un buon lavoro psicologico non ti devi basare su ciò che pensi sia corretto d- derivante dalla tua vita ma devi basarti su ciò che pensi sia corretto nelle ipotesi terapeutiche che hai formulato e tali ipotesi partono da qualcosa che sai cioè in altre parole se io vedo una paziente e mi mi ricorda ti faccio un esempio molto concreto una paziente la guardo in faccia e mi ricorda tantissimo una mia amica e io sapevo che quando era piccola questa mia amica aveva dei problemi alimentari e allora per eh, inferenza diciamo così molto banale inizio a credere che anche lei abbia problemi alimentari e allora mi faccio faccio tutti dei giri di parole perché in realtà sospetto che abbia dei problemi alimentari ma non supportati da sintomi clinici, quindi non è magra, non è eccetera eccetera, però nella mia testa si presenta costantemente questa cosa, devo stare attento a non intraporre tra me e il paziente l'esperienza della mia vita in modo eziopatogenetico, cioè nel senso, scusate le parolacce, ma in modo da credere che quello che io ho vissuto nella mia vita possa aiutarmi a comprendere davvero la sua patologia. Detto questo, più esperienza di vita ho, più sarò un bravo terapeuta, ok? Cioè, quindi non c'è scampo a questo. Eh, La Valeria Ogazio diceva sempre, ehm, più tardi eh, diventerai psicoterapeuta, meglio sarà perché avrai più esperienza di vita, ed è verissimo. È chiaro, ragazzi, quando a 26 anni facevo terapia... Eh, capito, ho fatto terap- non terapie, ma quasi terapie di coppia a persone che ne avevano 50. Mi vergognavo come un ladro, no? Quasi a dire, hai eh, capito. Sto facendo, sto cercando di tra virgolette insegnare delle cose a delle persone che ne sanno molto più di me su questo campo, ok? Però ricordiamoci che, insomma, i corsi prematrimoniali, chi li fanno? Chi li fa i corsi prematrimoniali? Gente con un'esperienza millenaria della famiglia, i preti. <ride> Giusto, la la sparo un po' così, eh? Sparo sparo un po' di qui e un po' di là, però capite che. Scrivo in maniera ambigua perché così la gente, nel dubbio, mi dà ragione senza (ride) sapere. Ottimo, ottimo, Riccardo. Allora, Jenna, vorrei capire la differenza tra. Aspetta, che tra se, io, super io, inconscio, ego, alcuni mi sono chiari, altri meno. Ok, è molto. E allora, la differenza più difficile, caro Giulio, è tra io e se. Okay. L'io sarebbe un'istanza psichica, una parte psichica identificata prima dai filosofi precedentemente, da Kant nel particolare e poi successivamente ripresa da, eh, da Freud, un'istanza psichica che, tra virgolette, potremmo dire essere la consapevolezza. Quando, tu, quando io ti chiedo chi sei e tu mi rispondi io mi chiamo Giulio, quella persona che pare e dice io sono Giulio e che va alla ricerca di tutte le informazioni che ti dicono che tu sei Giulio è il tuo io, quella che oggi chiameremo memoria autobiografica. Però questa memoria, autobiogra- ah, questa memoria autobiografica non è solo composta di, dell'idea di Giulio, ok? Seguitemi perché qua c'è il passaggio molto particolare, c'è anche la sensazione di essere Giulio e quella sensazione totale di essere Giulio, insieme all'idea di essere Giulio, la chiamiamo se. <ride> Attenzione ragazzi, eh, perché altri psicologi la definiscono in modo un po' diverso, questa è la differenza tra io, che sarebbe un'istanza psichica, esclusivamente psichica, e il se, che è un'istanza, potremmo dire, psicosomatica, che ha all'interno anche l'aspetto somatico, quindi differenza tra io e se invece, all'interno di quella che potremmo chiamare seconda topica di Freud, perché Freud fa diverse topiche, In topic, topic eh, significa topica, significa luogo, cioè cerca di creare una geografia della psiche umana, e nel creare la geografia di questa psiche umana, all'inizio crea conscio, inconscio, poi crea conscio, preconscio e inconscio, e poi crea la distinzione più famosa, tripartita, che si chiama io, superio e es. E, ma manca, manca questo termine qua per capire bene la tripartizione freudiana, che è la stessa di, dell'Auriga, di Platone, dei cavalli bianco e nero, eccetera. Per Freud, all'interno di noi ci sono queste tre parti, diciamo così: c'è cioè una parte profondamente inconscia, che, viene, che rappresenta tutti i nostri istinti, la parte che non conosciamo, il rimosso, la parte animalesca, sessuale, in cui ci sono tutte le schifezze del genere umano, tanto che lui la chiama in tedesco S, che significa significa. significa esso, lui, egli, no? Per dire, è un'indicazione, quella parte lì che io non conosco a tal punto che devo chiamare egli, devo chiamarlo come un oggetto esterno, ed è questa parte qua che che, che nasconde tutte le tue vere pulsioni, questo secondo Freud eh, ovviamente. Dall'altra parte, questa parte qua si deve scontrare con ciò che tu impari sulla morale del mondo, l'interiorizzazione di quella che Freud dirà, l'interiorizzazione del padre, delle leggi, delle regole, che si chiama superio. È chiaro che esse superio non vanno per niente d'accordo, no? Perché nel momento in cui tu vedi una bella femmina e dici, adesso quella lì vado lì e me la faccio, poi c'è superio e dice, no, non si fa non fa... adesso con l'ivado lì gli spacco la testa... no, non si fa... e in mezzo chi c'è? in mezzo c'è il povero io... che come un cocchiere deve tenere a bada questi due cavalli... uno che scalpita in continuazione, il l'ess... e l'io... Eh, scusa, è il superio che invece ti dice quello che dovresti fare... cosa dice Freud? che la cura terapeutica è di spostare... Eh, dove c'è l'es, ci dovrà essere l'io... ciao Giorgia... Mi sono spiegato bene, ho detto un sacco di robe, perché una risposta e sappi che non è completa la risposta, però è solo per darti un. Io racconto mie piccole esperienze, ma capitate diciamo, ovvero un po' variate. Sì, anche, anche io, Eli, eh, io racconto tantissimi fatti miei ai miei pazienti, tanto che delle volte li vedo che... solo che quello che ho imparato negli anni è questo, è che cerco sempre di far sì che gli aneddoti che racconto abbiano un senso terapeutico, servano a qualche cosa, abbiano un, un certo senso e non siano, eh, come potremmo, non siano né esempi, tipo guarda io che figo che sono, che questo è terrificante, lo sai lo sai molto bene anche tu, eh, Ok, come se il mio paziente mi dice io ho paura dei cani, invece io ah, me li mangio a colazione i cani, no ovviamente non è così, ma in stile ericksoniano cioè cerco di nascondere all'interno delle mie storielle dei suggerimenti, diciamo così aspettiamo che metto meglio il microfono ok, ok, andiamo avanti con le domandine ciao Giorgia ah, qua Paolo ammazza qua che domandona ma non è una domanda, è un'affermazione Paolo te lo dico, ti chiamo Paolo tanto, anche se dico solo il nome va bene Perché non è facile essere il partner di un borderline? Hanno dei pregi? Io non riesco a trovarne. Allora se se già tu fai la risposta, fai la domanda e mi dai anche la risposta. E quella sei già la risposta. È chiaro che i borderline hanno dei pregi, ma il borderline, diciamo, è difficile stare con un borderline perché il borderline ha un problema traumatico proprio nell'attaccamento, nel suo... Potremmo dire sistema di attaccamento, per cui lui non si fida di te, diciamo in poche parole, e ogni parola che tu dici viene, può essere vista come qualcosa di negativo, no? Il borderline è quello che in studio tu gli dici, ah, come la vedo bene, perché la scorsa seduta non stavo bene? Ah, mi sta dicendo che sono ingrassata, dottore? No, no, guardi, non volevo dire questo. Ah, non voleva dirlo, quindi voleva dirlo, eh? il borderline è questo cioè, è una persona molto difficile con cui avere a che fare, però non è eh, ok, non è come dici tu, caro vediamo un po', aspetta che ti già perso caro Paolo, non è che non riesci a trovarne, hanno dei super pregi no? anche perché tutti siamo un po' borderline in determinate situazioni, sei stato chiaro anche se sono concetti complessi, grazie Giulio allora qual è la differenza tra ipnosi EMDR mdr e psicoterapia tra virgolette brava mi scrive normale anche qua è molto difficile allora immagina che la psicoterapia sia come suonare la chitarra con la chitarra tu puoi fare diversi generi puoi fare il jazz il rock il metal il classico ma lo scopo finale di tutti questi generi è più o meno simile, cioè quello di trasmettere dei messaggi, delle emozioni, delle sensazioni all'altra persona. La stessa cosa vale per le MDR, l'ipnosi e la psicoterapia. Storicamente hanno tutti dei legami molto forti, proprio come la chitarra. La chitarra è uguale in tutti questi contesti che ti ho, che ti ho delineato, però viene utilizzata in modo molto diverso in base al tipo di musica che stai suonando. Per cui la psicoterapia è eh, un processo che può essere fatto in cento modi diversi, può essere fatto attraverso l'ipnosi, attraverso l'MDR o attraverso una semplice chiacchierata però con una teoria alle spalle, ad esempio la teoria cognitivo comportamentale che va a indagare quali sono i pensieri disfunzionali, faccio degli esempi ba- banali, la teori- terapia sistemica che va alla ricerca di dove sono i problemi all'interno della famiglia, tra le persone e non nelle persone. La terapia, l'approccio costruttivista che vede eh, il fatto che tu costruisci il mondo in un determinato modo, quindi analizza come tu costruisci il mondo e da questo, questo tu lo puoi fare parlando oppure puoi farlo direttamente con l'ipnosi, quindi fai vedere alla persona che il suo mondo è costruito attraverso l'ipnosi, oppure se ha dei traumi puoi usare l'MDR. L'MDR ad esempio è imparentato con l'ipnosi perché i movimenti che si fanno sono simili a quelli dell'ipnosi. Alcuni dicono che è ipnosi, ma per quanto mi riguarda non è ipnosi. tutto più, Grazie Susanna, mi piace quando dai le spiegazioni attraverso degli esempi, grazie. E, e la, la, differenza è, la differenza è molto labile in realtà, perché uno psicoterapeuta che ad esempio utilizza esempi eh, metaforici, eh, utilizza frasi eh, poetiche, io le chiamo quelle da bacio perugina in in studio, eccetera, in realtà sta alterando la coscienza del paziente, quindi in parte utilizza gli stati modificati di coscienza, in parte usa l'ipnosi. Quando il il terapeuta fa parte Parlare il proprio paziente, del proprio problema e magari gli chiede di andare a individuare la parte più, ca- più brutta del suo problema, sta utilizzando qualcosa, una modalità di concettualizzazione del caso clinico del tutto simile a quella dell'MDR, ma non sta facendo MDR. Quindi la stessa identica cosa, se tu vai da un musicista davvero bravo che fa musica sua, sarà difficile che ti dica io faccio jazz a meno che non faccia jazz sul serio, oggi il musicista ti dice guarda io faccio una roba molto particolare, c'è dentro un po' di jazz, un po' di rock, un po' di classico, un po' di fusion, ed è così la psicoterapia. Allora Riccardo, ho quasi finito la trappola della felicità, oltre al super contenuto, devo dire che Harris è veramente fenomenale nella scrittura, molto perso- è vero, è un copywriter Ed eh, Harris, è davvero bravo, Metafore, analogie, domande, risposte, aneddoti sono completamente d'accordo Riccardo tra l'altro ti invito a leggere anche quello del suo maestro di Steven Hayes che si chiama se il mondo fa schifo scappa una roba del genere, se il mondo crolla fuggi una roba, una roba del genere che fanno tutti parte della stessa scuola che dà un'enorme importanza al linguaggio e alle metafore alla comprens... ragazzi le metafore hanno un potere pazzesco no? Cioè delle volte io uso una metafora sul mio paziente, il mio paziente mi dice «Dottore, io magari uso la metafora a a fine luglio, c'è tutta una vacanza, magari ci vediamo due mesi dopo, ci vediamo inizio ottobre». E mi dice «Sono stato abbastanza bene, ma la cosa incredibile è stato che ogni volta che avevo il problema mi veniva in mente la sua metafora». Pazzesco, no? Gli esercizi che propone nella trappola vanno fatti sempre… Eh, dipende quali Susanna dipende quali io adesso non è che mi ricordo a memoria tutti gli esercizi della trappola della felicità però ti direi di sì perché sono tutti esercizi molto easy tutti esercizi molto easy diciamo che eh, ciò che bisogna fare con l'act l'act si nutre di metacognizione della capacità di renderci conto che ciò che stiamo pensando sono solo pensieri ecco questo esercizio va fatto costantemente Il il metodo migliore per farlo lo sai, lo conosci bene Qual è il metodo migliore, Susanna? Per riconoscere che i nostri pensieri sono solo pensieri? Jodorowsky lavora, direi, solo per metafore. Magnifico, anche se esagerato spesso. Sono completamente d'accordo, Eli. Jodorowsky lavora solo con effetti metaforici, però bisogna stare attenti. Bisogna stare molto attenti. Qua si fa... Qua, e qua finiamo, finiamo, mi sa che finiamo qua la puntata con questo, con questo ragionamento, perché è lunghissimo in realtà. Brava, brava, brava Susanna, la meditazione, grande, hai risposto bravissima. E, allora, torniamo a Yodorowsky, che io ho adorato, io ho letto quasi tutti i libri di Yodorowsky. però cosa c'è? C'è un però, questo però viene da, dall'utilizzo della forma. Ora dovete sapere che la psicoterapia, potremmo dire, si divide in due modalità tecniche sostanziali, modalità di processo, modalità di contenuto modalità di processo ci dicono che se tu riesci a modificare così bene la forma del pensiero, dell'ideazione, dell'emozione del, nostro, del tuo paziente attraverso la pura forma cambi anche il contenuto quindi attraverso processo, forma, cambia anche il contenuto altri invece ti dicono no, guarda che tutto contenuto come ad esempio la psicanalisi, tutto significato tu devi cambiare il significato e il significato a sua volta cambierà la forma del pensiero, il processo e è, 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 sono vere entrambe queste due asserzioni. C'è stato un periodo, in particolare i, i primi anni 2000, nel quale c'è stato una, un boom del processo. Perché? Perché il processo è un po' quello che ha fatto prima scherzando Riccardo. Ha detto scrivo in modo complesso in modo che la gente non capisca. Il processo fa questo, ha questa magia, il fatto che tu possa parlare del nulla per far scattare dei processi e quindi agli occhi di chi non capisce queste cose sei un genio. Esempio, esempio concreto, torniamo alla PNL, un esempio concreto sono i i corsi dal vivo di Richard Bandler, non quelli di adesso, ripeto, quelli degli anni 90, li trovate anche, c'è 30 years of NLP, la trovate online, gratis, se non sbaglio c'è tutto intero, 30 anni di PNL, dove Bandler non fa altro che raccontare storielle divertenti. E che cosa ti dice? Ti dice che in realtà, mentre ascolti le sue parole, stai cambiando. È un po' è vero. Anche adesso, mentre ascolti le mie parole, se qualche concetto nuovo ti nasce nella testa, ti sta facendo bene questo piccolo racconto, anche se non parla esattamente di te. Non parla, cioè, del tuo contenuto, ma parla di un processo quindi io posso prendere la struttura di un processo, replicarla identica e avere degli effetti, quello che si chiama isomorfismo metaforico ma purtroppo non funziona sempre c'è anche bisogno di un'analisi più approfondita scusate eh, è molto complesso questa cosa che vi sto raccontando l'arte della supercazzola sì, ma l'arte della supercazzola che riesca a indirizzare davvero se tu non sai indirizzare davvero con la supercazzola, resta la supercazzola se tu leggi Ericsson ti sembrano tutte supercazzole ma Erickson invece sapeva molto bene utilizzare il suo cazzole. Sandro mi chiede, le metafore sono vicine alle visualizzazioni? Quali sono i limiti delle visualizzazioni il loro potere è grande? Allora, le metafore sono un aspetto linguistico, che per quanto mi riguarda, e qua vi invito a guardare, non mi ricordo, io ci ho fatto una puntata ragazzi, si chiama tipo eh, «Le dimensioni della meditazione? Dove vai a finire quando mediti?» Guardate quella puntata. Per quanto mi riguarda, noi abbiamo come quattro gradini di consapevolezza. Siete pronti? Questa è una teoria mia che mescola insieme a altre teorie. E funziona così. In questo momento, quando tu mi ascolti, le parole che arrivano al tuo orecchio sono vibrazioni. E la prima cosa che tu senti è una sensazione, come se io toccassi il tuo orecchio e in un qualche modo è vero perché le vibrazioni arrivano al tuo padiglione auricolare che fa vibrare la membrana del tamburo che fa a sua volta muovere i, come si chiamano, i, i, tre, i tre ossicini la staffa, il martelletto e l'incudine che percuotono fino alla coclea e la coclea passa attraverso il tuo nucleo genicolato laterale e arriva all'area, e arriva alle aree del linguaggio tutta sta roba avviene alla velocità della luce in realtà, però, in realtà però, prima di creare questa rappresentazione, cioè, scusa, e, e subito si crea una rappresentazione del suono. Così se io ti dico ralato, lo ripeto, erato, ok, ho detto una parola senza senso che però sembra qualcosa, erato, siamo tutti d'accordo che ralato è giusto, no? Se io ti dico erato, in realtà il tuo cervello che non ce la fa, a non dare un significato, creerà una rappresentazione grezza. Innanzitutto, la parola che ho detto era maschile o femminile? Pensateci, lo sapete. Anche se ho detto una cosa senza senso, reato, il fatto che finisca con una O ci fa dire che era maschile. Era singolare o plurale, reato? Lo sapete, sapete anche questo. Era singolare. Perché se ho detto guarda che gli eati eh, eati già in altre parole da piccoli indizi di ciò che abbiamo percepito quindi abbiamo sensazione primo livello ok quindi tu ascolti la metafora Eh Sandro siamo sempre lì ok è, è, è complesso oggi è complesso abbiamo, senti la metafora l'ascolti sensazione primo step sensazione secondo step vado a prendere da quella sensazione tutti gli indizi che mi possono subito dire di che cosa si tratta ok, è maschile, è femminile, è grande, è piccolo, è concreto, non è concreto, pum, è una categorizzazione velocissima. Successivamente arriva il linguaggio, cioè una parte rappresentazionale più strutturata. E una volta che è successo, è arrivato il linguaggio, quindi una volta che tu, io ti ho detto sei forte come un leone, ok, boom! la prima cosa che succede è cerchi di capire che cosa ho detto. Sei forte come un leone. Si crea subito una rappresentazione grezza, probabilmente del leone o della forza, dipende da te. Subito dopo parte la rappresentazione linguistica, cioè dentro di te parte un linguaggio interiore, un un dialogo interiore che va alla ricerca di tutto quello che sai sulla forza e sul leone e se hai già sentito questa cosa e che cosa ha a che fare con te nella tua memoria autobiografica ok? Successivamente si crea una rappresentazione di ordine superiore. Ammettiamo che io sia il tuo terapeuta e tu abbia bisogno proprio di questa parola di incoraggiamento. Io ti dico, sii forte come un leone. Questa diventa una specie di rappresentazione, di meta-rappresentazione che può aiutarti, guidarti. Quando noi utilizziamo la visualizzazione, in realtà saltelliamo da uno all'altro di questi aspetti. È molto potente, sì, ma non è il linguaggio macchina del cervello, altrimenti ogni volta che io ho una visualizzazione... Eh, capisci ogni volta con la visualizzazione dovrei seguirla ciecamente la completo e ottengo gelato perché ho l'aspettativa di mangiarmelo brava Eli esattamente la completo gelato lato ci sta Esatto, e ognuno poi la proie- ci proietta sopra il proprio desiderio, ciò che desidera. Bravissima. Eli mi dà modo di dire che, per l'appunto, se io conoscessi, se io avessi conosciuto, ad esempio, il desiderio di Eli di mangiare un gelato e io avessi voluto, come dire, elicitare questo desiderio in Eli, non avrei dovuto fare altro che dire «Ma sai che mi viene in mente una cosa che è un gelato fresca, no? no?» Uh, oppure utilizzando il linguaggio ericksoniano avrei potuto dire, ah, e presente che bello che è quando mangi qualcosa di fresco, quando fa caldo, no? mangi qualcosa di fresco e è fresco al punto giusto, no? e sembra che ti rinfreschi non solo la gola ma tutto il corpo inizia a diventare più fresco no? e ti senti bene. e Così Erickson avrebbe ottenuto il desiderio da parte del, del cliente o paziente di comprare un gelato. <ride> Va bene ragazzi, sto, straparla- parla- sto straparlando, ho, ho letto solo tre domande, mi dispiace perché ce ne sono di bellissime. Mi avete chiesto che ora faccio la diretta, se conosco la ISTDP, molto bella ISTDP, la, la terapia rapida psicodinamica, davvero figa. Qua a Padova ci sono persone che fanno i corsi, li conosco, sono bravissimi. Meditazione, meglio osservare il respiro nasale o addominale? Nasale rispondo al volo a quelle, quelle facili per te Dio che cos'è? che ne pensi delle religioni? un attimo di silenzio per le prossime sette ore di argomentazione le costellazioni familiari non sono altro che pseudoscienza, vero? questa è la domanda la risposta è sì, assolutamente come si fa a diventare più stronzi ad essere donne alfa? sono bellissime, ragazzi io farò un diario voglio fare un libro con tutte le vostre domande perché sono una più bella dell'altra le leggevo ieri con mia moglie e dicevo ma ma vedi quanto ma non non per ridere, eh, capite? cioè alcune fanno ridere, fanno sghignazzare, eccetera ma alcune sono bellissime cioè si vede che, che comprendete benissimo la questione cioè non è per leccarvi il cosiddetto è la verità e la verità è super super figo, il super belle le vostre domande. Va bene, va bene. Vi ho tenuti fin troppo qua, ragazzi. Ringrazio tutte le persone che sono rimaste live fino adesso. Mettiamo, mettete tutti quanti mi piace. Hai presente quando hai l'irresistibile voglia di apprezzare il lavoro di qualcuno e di fare in modo che possa essere condiviso da più persone possibili? Ora, metti like a questa live. Si <ride> sono fatto prendere dal linguaggio ipnotico. Prima o poi ritornerò a parlare degli artifici del linguaggio ipnotico perché sono davvero divertenti e interessanti non è magia, non è voodoo magic come pensano molte persone in realtà è un modo poetico, normale e tranquillo di utilizzare un linguaggio che tu sei già capace ad utilizzare riascolta tutta la puntata nel, nel pezzo in cui abbiamo parlato di metafore e di come arriviamo a tutti questi livelli Fatemi sapere se avete eh, domande, ulteriori domande, ulteriori approfondimenti, ci sentiamo lunedì con la puntata 290, mettete mi piace a tutto e restate con le orecchie ben aperte perché tra poco riaprirà Clarity. Bene, buona giornata a tutti.